0: Continuo. Podcast Festivalu konvergencie. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho vydania podcastu Continuo. Dnes si vypočujete rozhovor Jozefa Luptáka s fyzioterapeutom Zoltánom Sýkorom o tom, prečo sa konvergencie od leta 2021 venujú v rámci vzdelávania budúcich profesionálnych hudobníkov a hudobníčok nielen len obľúbený masterclass so svetovými osobnosťami komornej hudby, ale aj práci s vlastnou trémou. Tréma je téma, ktorej sa v rámci štúdia hudby venuje len minimálna pozornosť. Napriek tomu, Obrovský záujem študentov a širšieho publika ukazuje, že sa s ňou musí vyrovnávať každý vystupujúci umelec či umelkyňa. Kedy ste naposledy cítili trému vy, spomente si. Poďte sa vám dlane, červenejú líca, trasú sa vám nohy a teraz si predstavte, že na vás svieti reflektor a upírajú sa na vás oči plnej sály publika a musíte podať perfektný výkon. Tieto slová vám asi pokoj nepriniesli, čo sa s tým dá robiť?
1: Ja by som chcel privítať pri tomto podcaste nasledujúcom môjho, dá sa povedať, že priateľa, fyzioterapeuta, ku ktorému chodíme, dá sa povedať, celá rodina. Veľmi to považujeme za prospečné pre nielen naše tela, ale aj... aj aj duše, dá sa povedať. Z toho hľadiska, že máme pocit, že to je prepojené. A tým fyzioterapeutom je Zoltán Sikora. Ahoj Zoli. Ahoj. Ďakujem ja pekne. To Čest. Som veľmi rad, že si prijal toto pozvanie do nášho podcastu a v podstate my sme sa celý minulý rok venovali v rámci našich kurzov vzdelávacích pre študentov a majstrovských kurzov a kurzov komornej hry také špeciálnej téme podiovej tréme alebo vychádzali sme dokonca aj v tý, pri, tej, pri, tej, pri tom prvom seminári aj z akési traumatickej skúsenosti, ako sa to prejavuje napríklad pri hraní alebo pri e, vôbec vystupovaní. A teraz sme práve ukončili tretí takýto seminár v Košiciach, ktorý si robil ty sám, predtým ste to robili s Nádejou Fekete, psychologičkou a psychoterapeutkou. Ano. Ano. A bol to vlastne dvojdňový prezenčný seminár, taký dosť intenzívny. No a predtým si to znova robil ešte počas aj pandémie, sme to robili vlastne online, ako takú diskusiu a v podstate taký vstup do tej vôbec podiovej trémy a do tejto témy. A mali sme pocit, že, že študenti na to neuveriteľne zareagovali, že to je ich téma, že to je ich potreba, že to je ich problém. A tak sme sa vlastne rozhodli, že sa tomu budeme venovať dlhodobejšie a ty si bol ochotný. A tak sa ťa chcem v prvom rade spýtať, že aký si mal pocit teraz tohto posledného seminára a workshopu teda, ktorý bol troška iný v tom, že tam si mal veľmi veľa študentov, že tam bolo asi 55 študentov, pretože sme sa spojili aj so Slovenským mládežnickým orchestrom a boli tam naši študenti, ktorí boli na individuálnych kurzoch u Igora Karška, u Martina Rumana a u mňa. A Aký si mal z toho pocit? Dalo sa pracovať s takouto veľkou skupinou? Čo si si z toho ty odniesol a aké máš pozorovanie? Mm-hmm. No, <clears throat>
2: moje pocity boli také, že vlastne do posledného momentu sme nevedeli, že koľko ľudí príde. A bolo to pre mňa veľmi také intuitívne. Od začiatku som nevedel si urobiť nejaký plán, že ako to, ako to viesť a bolo to svojím spôsobom veľmi vzrušujúce. Mal <laughs> si trému? <laughs> tak trošku taký tlak tam bol, ale tak ja rád pracujem svojou intuíciou, je to jeden z mojich takých nástrojov, by som povedal, ktoré často využívam. A keď som vlastne videl tú masu, tých, tých 50 študentov v tom pomerne malom priestore, tak som si povedal, že nechám to len tak, že nech oni prinesú tú tému, ako to oni prežívajú a podobne, takže hneď na úvod som sa začal vypytovať na, na ich očakávania, čo by chceli docieliť a podobne a v podstate oni to celé zostrojili, tú, tú, tú konštrukciu, mm. ten konštrukt toho, toho, že akým smerom sa to uberalo. A ja mám tento spôsob práce veľmi rád, lebo sám neviem, že, 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 keď to tomu, že ako to dopadne a vždy je to veľmi obohacujúce, aj pre mňa, aj pre ostatných. Ja som mal pocit, že oni v podstate prišli dosť nabudení na túto tému a už vlastne hneď zo
1: začiatku toho seminára sa mali, chceli rýchle odpovede, že asi sú troška naučení táto generácia na také rýchle, instantné odpovede, že čo s tým robiť a čo majú urobiť, aby vlastne tú trému nemali hneď v úvode, čo, čo nezvyklé na študentov vlastne z tohto nášho prostredia častokrát sa z nich musia ťahať tie otázky a teraz hneď sršali otázkami mm-hmm. a to ma prekvapilo a to znamená pre mňa, že to je ich téma že to je ich aktuálna téma a zároveň ty si to viedol veľmi tak zaujímavo v tom zmysle, že ty si na tie ich otázky nedával okamžité odpovede, ale skôr si ich viedol k tomu, aby ich aj cez rôzne veci, ktoré si robil, aj o ktorých si hovoril, skôr ich hľadali. A že v podstate aj celý ten seminár zostal v takom móde, že nie všetky otázky dostali zodpovedané, ale skôr mali viac otázok, možno, na ktorými mali rozmýšľať aj oni že ako si to vnímal ty, že ten vývoj počas toho seminára, kde najskôr teda oni sa pýtali, pýtali, ty si niečo nastol, nejakú tému, hovoril si aj o nejakom mladovci potrieb človeka, hovoril si aj o prístupe vlastne voči sebe, voči druhým, voči vlastne komunikácií a zároveň si potom hovoril zážitkový, ako keby nejaký proces s nimi.
2: Ja som fyzioterapeut, takže hlavným uh, médiom, ktorým pracujem, je telo človeka. A popri tom tento ladovec, o ktorom hovoríš, to je koncept uh, Virginie Satyrovej uh, a jej systemického prístupu. A uh, v podstate v uh, princípe, že my niečo vnútorne prežívame nejakým spôsobom a celý ten dopad toho prežívania sa odohrá v tele. A, s tými otázkami tých študentov, to je, to je, vnímam to tak, že ja nie som ten, kto má radiť alebo má odpovedať, ale skôr som ten, ktorý má podporiť toho človeka, aby v sebe našiel tú správnu odpoveď, ktorá je na neho, uh, alebo pre neho tá najideálnejšia. Že väčšina ľudí, naozaj to, ak si sa pýta, že ako vnímam dnešných ľudí, tak asi je pravda, že väčšina chce mať uh, nejakú odpoveď, a chce sa podľa nej riadiť. A čo si všímam, že aj väčšina mojich klientov nie sú zvyknutí vnímať seba, vnímať svoje tela alebo vnímať to, čo im nejaká intuícia alebo šistý zmysel hovorí. Ak, ak si to aj navnímajú, tak to veľmi často ignorujú. Teda riadia sa podľa nejakých iných presvedčení a a potom to vedie k tomu, že nie sú úplne spokojní.
1: A veľmi zaujímavá vec, ktorú ty hovoríš, že častokrát vo, vo, vo všeobecnosti vo fyzioterapii, a mám pocit, že to súvisí aj s trémov a podielom trémov je, že, že svalstvo si pamätá dlhšie ako my sami. Ako keby tie skúsenosti, alebo traumatické skúsenosti, alebo akékoľvek asi skúsenosti, ano, akékoľvek. A, no, asi akékoľvek. A, a Toto je veľmi dôležitá informácia podľa mňa aj pre nás hudobníkov a, zrejme aj pre štúd- a pre študentov takisto samozrejme, že keď si vytvoria nejaké negatívne skúsenosti na tom pódiu s trémou, tak v podstate asi to telo môže už predikovať, čo môže prísť na tom pódiu mhm. a, a oni sa vlastne boja toho samotného strachu alebo tej samotnej trémy že ako sa tomuto treba zda predchádzať alebo ako sa s týmto dá pracovať ako z tvojho pohľadu ako fyzioterapeuta, ktorý ale aj sa venuje m, trebárs m, aj, aj psychoterapií Virginii Satírovej
2: napríklad. No, Ja mám takú peknú metaforu o tom, ako telo uchováva informácie. Je to ako keď vidíme kmeň, vyrúbaného stromu a vidíme tam tie letokruhy tak keď sa na to pozrie nejaký odborník ktorý sa tomu venuje, tak presne vie povedať že ja neviem, 20 rokov dozadu bolo suché leto alebo bola tuhá zima alebo podobne, lebo tá informácia je tam uchovaná v tom tkanive no a veľmi podobne toto teraz riešia rôzne veci a, a už sú aj nejaké dôkazy o tom, že akým spôsobom sa skúsenosť v podstate akú stopu zanechá v našich tkanivách, ako je svalstvo, ale všeobecne aj v iných mekých tkanivách uh-huh. tela. A tie informácie, no zdá sa, že je tam celý prenatálny vývoj uchovaný. Uh-huh. Takže veľmi často sa už človek narodí s nejakou takou mapou, že, uh-huh. že to už tuším aj Virginia Satyrova tvrdila, že to dieťa už má skúsenosti v tele matky uh-huh. nejaké a, a cíti skúsenosti svojej mamy.
1: Čiže toto všetko sa ako keby uchováva aj v
2: našom vývoji svalstva, alebo v našom telesnom vývoji? vyzerať tak, tak, že áno. A potom druhá vec je, že zažívame nejaké veci a že, že čo s tými zážitkami robíme, ako ich vyjadrujeme. Mhm. Či to dokážeme vyjadriť, alebo to v sebe e, zabetonujeme, alebo podobne. Že to je ako základné fyzikálne princípy, že tá sila sa proste nestratí. Uh-huh. Niekde sa buď začne hromadiť alebo, alebo prejde tým, tým systémom. A ty v podstate aj
1: svoje praxi sa toto snažíš nejakým spôsobom odkrývať a pomáhať ľuďom, aby rozumeli aj svojmu telu a tým cez aj to telo trochu rozumeli možno aj svojim nánosom, ktoré sa tam ako keby za tie roky dostanú. Akým spôsobom toto môže napríklad ovplyvňovať tú podiovú trému? Že, že keď ten hudobník mladý alebo aj, to, aj zrelý príde na to podium a teraz e, vlastne má trému, ktorá ho do veľkej miery obmedzuje, že čo všetko tam môže
2: byť, čo to ovplyvňuje? No, v tom hľadovci toho prežívania človeka sú dva také šuflíky. Jeden je... E, to sú významy, ktoré si o sebe robíme na základe nejakých e, vnemov e, alebo na základe nejakých skúseností, predošlých. A, a druhý, druhý ten šuflík sú naše očakávania, ktoré si na seba kladieme, že čo ja očakávam od seba, e, čo druhý očakávajú od mňa a podobne. E, kombinácia týchto dvoch šuflíkov, to hladovca, spôsobuje veľmi často tlak, ktorý potom ten muzikant nazýva že je to tréma a v podstate tá tréma vzniká na základe nejakých nejakých predošlých skúseností že, že že ten muzikant proste sa tam postaví a, a má stopu toho, ako mu Niekedy v minulosti vynadal třeba profesor alebo rodič alebo podobne a to spôsobuje celý algoritmus v tom prežívaní, kde hrá úlohu strach alebo nejaké významy menej cennosti a podobne a tento starý vzorec sa dokáže aktivovať v podstate aj v prítomnosti. <gül> <gül> Že takže... Vlastne je to
1: istým spôsobom ako krízová situácia, pretože on musí vystúpiť pred ľuďmi a niečo prejaviť a odkomunikovať niečo a on to aj strašne chce, aj má nejaké bariéry a tie bariéry sú vlastne tým nánosom, čo si
2: teraz práve povedal. On, keď to tak vyjadrím jednou vetou, on sa pravdepodobne pozerá na prítomnosť očami minulosti. Mm-hmm. To je zaujímavé, mm-hmm. že vlastne
1: ako keby, keby chcel byť naozaj v prítomnosti v prítomnosti, mm-hmm. tak by musel niečo urobiť s tou minulosťou, asi, Nie? alebo dá sa to vôbec?
2: No, Povedzme, že on spravil stokrát chybu v nejakej ja neviem, časti skladby a môže byť, že on verí tomu, že za ju spraví a ešte ju vlastne nespravil. A že vlastne tak sa mentálne nastaví? A, ale už očakáva, že ju mm-hmm. spraví. Toto bola jedna
1: z tém, o ktorej si hovoril vlastne na semináre, že my sa vlastne keby tak naprogramujeme dopredu, že máme nejaký
2: typ očakávania. Aha. Môžeš o tom niečo povedať? Uh, no... Kým žijeme, tak stále očakávame. Sú ľudia, ktorí hovoria, že ja neočakávam, alebo, alebo často nám aj radia, že neočakávaj, to je to najlepšie, čo môže spraviť. Podľa satírovej neočakávať sa nedá, keď mi niekto povie, že on neočakáva, tak sa ho pýtam, že čo očakávate, keď neočakávate. A, a, a už, už tam príjdú nejaké, nejaké veci alebo nejaké informácie. No a očakávania môžu byť buď naplnené, alebo nenaplnené. Tie, tie naplnené, tie neriešime, lebo sa naplnili, takže nie je to nejakým spôsobom ohrozujúce, nejako nás to, v podstate sme s tým v pohode. Ale to neočakávané, teda nenaplnené očakávanie, zistíme až v momente, keď sa nenaplní. Mm-hmm. Takže napríklad, keby ty si ma teraz udrel, tak ja by som zistil, že som očakával, že sa tu môžem s tebou cítiť <laughs> uh, jaké,
1: ak, áno, chápem. Ako sa dá uh, tréme predchádzať, alebo dá sa s ňou pracovať, či už z fyzického, alebo fyziologického hľadiska, alebo teda toho mentálneho.
2: Vlastne, čo si ty hovoril tým študentom? No, tie spôsoby sú rôzne a každý by si mal nájsť ten spo- svoj spôsob, že, ktorý je pre ten najidéalnejší. Tak e, e, sú ľudia, ktorí e, napríklad pred e, koncertom robia fyzické nejaké cvičenia, nejaké stretchingy. E, v podstate tá reakcia tela je ako reakcia na ohrozenie v prírode. Takže buď reagujeme zamrznutím, Čiže to je veľmi,
1: ako naozaj to ide do našej histórie, až takej nejakej antropologickej podstate V podstate
2: áno, lebo, lebo uh, my reagujeme nejakým spôsobom na stres. Uh-huh. A, ten mozok už že či ťa naháňa medveď, alebo či máš tremu na poli. Čiže v podstate
1: istým spôsobom by to situáciu niekedy nevieme vysvetliť úplne presne, prečo sa to deje. Môžu to byť spôsob výchovy rodičov, spôsob výchovy toho pedagóga, ktorý ti vlastne nedáva veľkú seba dôveru, ale ťa mm-hmm. skôr akože vedie nejakému perfekcionalizmu, ktorý ale sa nedá dosiahnuť a pritom e, ti uniká tá podstata tej komunikácie hudobnej. Mm-hmm. Ale zároveň to môže byť ešte niečo genetického, keby... Za stáročia skryté už vôbec v našom, v našom ľudskom
2: rode, ako keby. Tak áno, tie reakcie na stres sú v nás zakodované. Mm-hmm. A. ja by som povedal, že je to o dopade. Mm-hmm. Že, že každá situácia má na naše prežívanie nejaký dopad. Mm-hmm. a Často chcú ľudia meniť situácie, ale to nie je... Mm-hmm. By nemáme to tak úplne v moci, to tak poviem, uh-huh. ale to, čo vieme meniť a vieme uchopiť za určitých okolností, je práve dopad tej uh-huh. situácie na nás. Uh-huh. Takže aj tá trema má nejaký dopad a my s tým dopadom vieme pracovať. pracovať. Uh-huh. No a tam vlastne sú
1: nejaké praktické, teda okrem napríklad ten stretching alebo nejaké, nejaké praktické cvičenie, ktoré vlastne čo má za úlohu? Má za úlohu v podstate čo? Okysličiť krv, alebo rozprúdiť krv, alebo okysličiť
2: mozog, alebo... Tak ako ideálne, ideálne je v podstate, keď ako, aby to telo sa nedostalo do, tej stresovej, do toho stresového nastavenia, to by bol taký ideál, ale keď už sa tam... No, to sa častokrát nedá, alebo ty, ty
1: máš to očakávanie, ako sme hovorili a teraz začnú tie prejaviteľa, dajme tomu, že máš nejakú väčšiu akciu, alebo väčší koncert, kde hráš pred 500 alebo
2: 1000 letmi. A teraz, čo s tým? Tak sú rôzne cvičenia, napríklad, dá sa veľa pracovať s dýchom. To je taká, dých je taká prvá, taký prvý mechanizmus, ktorý reaguje na každú emociu, ale aj na myšlienku a podobne. A to je tiež taká, v podstate, čo som ja zistil, je to asi unikátne tiež, lebo Uh, niekomu pomôže predložený výdych mm-hmm. a niekomu zase pomôže uh, trošku predložený nádych a skrátený výdych. Také, uf, mm-hmm. uh, také len, len že výdych. nie je úplne jedna ako keby, štruktúra
1: alebo jeden spôsob, ktorý môže každému pomôcť. Že musí to človek skúmať na sebe. Áno, podľa
2: mojich skúseností je to o tom pátraní práve. Uh-huh. Ja som to, tak teraz by to niekto priniesol takú, takú tému, že... Že, že maturity a že tam sa bavili tí študenti, že kto ako prežíva ten stres. Na, niekto mal dopad na žalúdok, niekto cítil dopad na lítkach, niekto cítil dopad na pleciach. A vyzerá to, že to bol ten istý typ stresu. <gry>
1: Uh-huh. A ty si mal nejaké priamé reakcie po seminárii, treba so študentami, že prišli za tebou sa nejak individuálne ťa niečo pýtať? Alebo len to bolo vlastne, ja si to už nie celkom spomínam, viem, že tam bolo veľa otázok uh-huh. celkovo verejne, ale že či aj niekto individuálne sa ešte nejaký konkrétny
2: problém išiel s tebou konzultovať? Myslím, že dvaja, traja sa zastavili. Uh-huh. Uh-huh a pýtali sa na nejaké konkrétne. Mm-hmm. Čiže mal, ten záujem
1: bol aj taký akože hĺbší, že, že nie len tak ako na tom povrchu, ale že vlastne naozaj ich to záujem Áno, niektorí aj hĺbšia.
2: vyjadrili uh, takú, takú, taký plán do budúcna, že, že by chceli aj individuálne mm-hmm. sa na to pozrieť, mm-hmm. že čo tak vnútorné prežívajú a čo sa s tým dá spraviť. Mm-hmm. Uh, ešte mám potrebu hovoriť o tom, že, že teraz si tak spomínam, že my sme vlastne na tom seminári pracovali s telom. Uh-huh. Robil som tam tú techniku sochania podľa Virginie Satyrovej. Že... To troška to približ, lebo vlastne možno, že niektorí posluchači nevedia, že čo to znamená. Ak no, môžeš. Je to taký nástroj Virginie Satyrovej, že ona v podstate používala tzv. ľudské sochy na vyjadrenie alebo na získanie informácií o tom, že čo ten jedinec e, prežíva. Takže v tomto prípade sme mali Slečnu, ktorá e, vybrala e, spomedzi tých ľudí, ktorí tam boli, jedného, ktorý e, symbolizoval akoby ju, teda dostala sa do role jej seba samej, seba samej. Mm-hmm. a potom vybrala niekoho, kto symbolizoval tú trému a jej úlohou bolo postaviť tie sochy tak, také soš, soš, sošie uh-huh. tak, aby nonverbálne vyjadrila uh, ten vzťah uh-huh. jej samotnej k tej tréme. Uh-huh. A keď sa na to pozerala potom ako zvonka na, to, na, na tie sochy ľudské, tak, uh, tak v podstate začali prichádzať informácie významné, že, že mala nový pohľad na túto um, že akože, situáciu. A
1: keby ona musela sa odosobniť od toho istým spôsobom a vidieť seba z diálky, alebo z nadhľadu, no, táto, si, že?
2: Tento nástroj je ponúka vlastne nové pohľady uh-huh. na to, čo ona uh-huh. uh, akoby v sebe prežíva. No a ona potom hľadala spôsob, že čo s tým chce robiť. Uh-huh. Či je vyhovuje, najprv zistila, že tak to má, aký to má na ňu dopad. Ten dopad cítila uh, v tele priamo tam. Uh-huh. Hovorila, že tu sa mi stiahol hrudník, alebo, uh-huh. alebo ja neviem, cítim zvýšený tep, alebo podobne. A práve v tom je to iné, že nehľadali sme a tie riešenia v tej, v tej, v tej mysli, ale z toho tela. Mm-hmm. Že keď ty urobíš túto zmenu v tej soche, ako sa tvoje telo cíti? Mm-hmm. Ako to vnímáš vnútorne? Sedí ti to viac, sedí to menej? Mm-hmm. No a takto postupne v podstate sa dostala k nejakému riešeniu, kde dokázala rozhodnúť o svojej tréme a dať ju, do, dať ju do pozície takej, ktorá jej v tej chvíli vyhovovala. Mm-hmm. Je, to, je tréma
1: asi je samozrejme, ale je to moja otázka, ktorá vlastne sa ťahala istým spôsobom všetkými tými e, seminármi, ktoré sme doteraz spolu robili. A teda verím, že v nimi budeme pokračovať, lebo mám pocit, že to stále je téma, ktorá rezonuje. Je téma istým vyjadrením aj nejakej sebahodnoty a seba
2: vedomia. No, myslím si, že áno. Že to je práve reakcia na to, že... E- Verím tomu, že nie som úplne hodnotný uh-huh. a prichádza stres, ktorý mám... preto na... mám
1: strach, že vlastne sa musím vyjadriť a niečo uh-huh. ukázať? Uh-huh. Áno, áno,
2: akoby v tej chvíli Virginia Satirova povedala, že mám nízku sebaúctu. Uh-huh.
1: Čiže v podstate, okrem toho, že tí študenti a, a my, hudobníci, interpreti, by sme mali samozrejme zdokonalovať svoje schopnosti hrania, tak z takého nejakého holistického alebo celkového pohľadu na toho študenta v podstate chýba istý typ e, akéhosi dokonalovania sa alebo vlastné v pohľade sa, na seba samého. Mm-hmm. Že ako keby tá, táto časť v rámci toho vzdelávania mm-hmm. nášho, hudobného, že by tam sa celkom hodila, že vlastne ako by sa to dalo nejakým spôsobom doplniť, že. Že, že, že nejaké rozvíjanie vlastnej hodnoty, alebo rozvíjanie vlastného vedomia. Čo by sa s tým dalo robiť? Z tvojho pohľadu. Samozrejme, ty si neni učiteľ, ty si v prvom rade fyzioterapeut a venuješ sa aj teda tej psychoterapeutickej otázke, ale z toho fyzioterapeutického hľadiska, aké máš ty skúsenosti s takýmito
2: ľuďmi, ktorí sa ti dostanú pod ruku? Chcem ešte povedať, že, že toto sú, celá problematika je e, akože ľudského charakteru mm-hmm. a pasuje to aj do vášho mm-hmm. toho e, muzikánskeho prostredia, ale sú to univerzálne akoby ľudské e, e, procesy. Mm-hmm. A tieto vzorce vznikajú v našich pôvodných rodinách, mm-hmm. už to tom, ako my vyrastáme e, v podstate. Uh, akým spôsobom naši rodičia k nám pristupujú, lebo to je tak, že človek je od narodenia závislý na svojich rodičoch mm-hmm. a potom sa postupne rozvíja a od určitého okamihu uh, už má preberať zodpovednosť za seba a už má ísť, akoby, uh, už má vedieť, že on sa o seba dokáže postarať a, a, a že je sebestačný a to sa tak nejak nedieje. <gry> Takže jednoznačne tá zmena by mala byť uh, už uh, v, tých, v, tých, vlastne v tom rodinnom prostredí, alebo...
1: No ale keď tam to vlastne nie je ideálne, treba, čo vieme, že vlastne veľa týchto prostredí je veľmi dobrých a to vlastne vidíme aj na samotných študentoch a na ich vývoji počas toho, ako študujú, ale častokrát to je samozrejme aj majú obmedzenia z tohto prostredia a je to sú ako keby. Pred, je, že majú ako keby ťažšiu cestu sa to dostať. Tak vlastne ten rozvoj mentálny potom je v podstate náročnejší pre nich. Aj psychický, aj, psychicky, aj a častokrát aj fyzicky má fyzické prejavy v podstate. Mm-hmm. Však to ty ako fyzioterapeut určite zažívaš aj v, pri svojich klientoch. A, my máme ale fantastický nástroj, akým spôsobom by sme to mohli e, tomu pomáhať. Čo si ty o tom myslíš? Ja viem, že ty... My sme sa vlastne zoznámili aj tak, že, že... alebo tak sme sa spriatelili, že ja viem, že ty máš rád hudbu. A že vlastne hudba k tebe rozpráva. Či už taká, alebo taká. Štýl, nebudem tu nariešiť teraz, ale, ale v zásade my, ako keby hudobníci, veríme, že hudba má aj liečivé nejaké... E, nejaké schopnosti a že je to taký paradox, že my ako hudobníci v podstate nevyužívame tú podstatu tej hudby na to, aby sme aj túto časť psyché našej duše a našeho mentálneho sveta istým spôsobom dovolili si tak nejak preliečovať. Hm. Máš pocit, že teda tá hudba môže v tomto istým spôsobom aj pomôcť, keď ju vnímaš ty ako zo so svojho pohľadu takého e, prijímateľa hudby, ktorý ju má rád. Tak ja si myslím, že jednoznačne. Tak lebo je aj akože muzikoterapia v podstate ano, odbor, ano. samozrejme.
2: Hej. Tak uh, sa usmievam, lebo hneď mi napadlo, že aká, aký dopad má na mňa hudba v obchodoch. <laughs> tak to je <laughs> úplne iná otázka <laughs> je iný útel vlastne. Hej. Ale tak ja to vnímam tak, že, že húdba je svojím spôsobom diagnostický nástroj. Uh-huh. Je, pre mňa ako fyzioterapeut vnímam telo ako diagnostický uh-huh. nejaký nástroj, že príde ku mne človek, vidím, že nejakým spôsobom prišiel, a nejakým spôsobom si sadol, nejakým spôsobom odchádza. A, a, a ja viem zhruba, že, že ako ten jeho systém funguje, len na základe tohto pozorovania. Napríklad Virginia Satirová hovorí, že diagnostický nástroj je spôsob, ktorým používame slova, ako, ako komunikujeme a ako sa pritom tvárime ešte, že, že, že k tomu telu pridala aj tie, aj tie slova. A, a pre vás, muzikantov, môže byť ten nástroj to, že akým spôsobom ten človek akoby hrá, že ako sa vyjadruje. No a to vnímam tak, že, že vieme sa chýbať akoby tak nazvem, že kontextovo, že mm-hmm. niekto nám povie, že takto to musíš robiť, že mm-hmm. tá, takúto nejakú techniku môže, musíš e, e, používať aj pri tom pohybe, že kopec terapeutov vedí svojich klientov napríklad, že ako sa musia hýbať, aby, aby nejaký klob bol centrovaný alebo mm-hmm. podobne. Ale pre mňa to nie je akoby to vnútorné vyjadrenie, autentické vyjadrenie toho, čo ten človek prežíva alebo v akom tom stave je v tej chvíli. A myslím si, že hudba toto je tú informáciu veľmi intenzívne, že keď niekto vyjadrí tú emóciu alebo vyjadrí seba, tak to bude úplne nejak znieť, ako keď dodrží nejakú techniku, ale ako by je odpojený od seba.
1: Presne toto som vlastne, akože, ako keby nie že som mieril k tomu, ale mal som pocit, že toto zaznelo veľakrát aj na, tých, na našich kurzoch, nielen individuálnych, ale aj tých spoločných, napríklad sme robili kurzy s Idou alebo lebo vlastne z PEU, Jeden z našich prirodzených nástrojov, ako vyjadriť mm-hmm. sa údobne. A Ida teda Kelárová, ktorú mnohí určite poznajú, spevačka romského pôvodu, robí kurzy, ktoré sa o Každý umý spívať. A my sme to prvýkrát vôbec robili v akejsi súčinnosti s našimi odbornými kurzami. A ona vlastne tvrdí, že... Tak sa mi to nejak prepojilo s tým, čo sa ty aj hovoril, že Ty si hovoril o nejakom ladovci, našich očakávaní, túžob, potrieb, a e, že ten prejav toho ladovca je len, len vlastne skryté vnútorné nejaké šuflíky našejho, našej psychiky, alebo duše, alebo mentality, alebo osobnosti. tak. A, a ona vlastne učí ľudí to so vyspievať mm-hmm. a že v podstate sa cez ten spev Ty si tam na chvíľku aj nazrel, že vlastne ako to tam prebieha na tých kurzoch a ja som si to aj zažil na niekoľko hodín, že som tam prišiel si zaspievať spolu s nimi, napriek tomu, že idú poznám dlhé roky, tak ten pocit je, že naozaj ten spev je, je nielen hudba ale je nejaké fyzično a že vlastne to spolu sa nejak spája a ty naozaj sa vyspievaš, ako keby a dostaneš sa do tých lepších rovin a preto potom ľudia sa tam otvárajú a buď sa lepšie smejú hĺbšie, alebo hlbšie plačú a dajú zo seba von či už traumu alebo radosť a ja som sa uvedomil, že tri dni stačili na to aby sa tí ľudia úplne inak správali, úplne inak otvárali a že, samozrejme, že to není liek, ktorý vyliečí na jeden krát, ale že pomôže otvoriť minimálne. A že toto vlastne, aj nám ide o to, aby sme vlastne definovali to, prečo tí ľudia majú tréum, prečo sú zablokovaní, prečo sa im to nedarí, pričom sa tomu venujú denodenne, cvičia, chcú robiť tú hudbu a že či vlastne to vzdelávanie, ktoré my robíme, ich ešte viac nezablokováva, napriek tomu, že, že, že my chceme z nich vychovať fantastických umelcov, ktorí rozumejú tomu, čo robia, ale v skutočnosti im dávame nové a nové vrstvy toho, aby sa ešte viac a viac báli mm-hmm. to odohrať, lebo majú pocit, že nesplnia ten ideál. Mm-hmm. Čiže, a pritom naozaj hudba sa má, má pocit, že má splňať to, že s, nás má otvárať, nás má, komunikovať jeden s druhým a so svetom a sami so sebou. Mm-hmm. Že a to zjednotenie s jeden s druhým. Tak toto sa mi veľmi páčilo, že čo si povedal, že, že vlastne to je to, čo my ako keby sledujeme. Že mal si pocit, že tam počas toho seminára, keď sme ho mali aj v tých košiciach, že ti ľudia sa tak troška otvorili a že máš pocit, že sa tak zjednotili, ako že nastalo také nejaké otvorenie sa a zjednocovanie? Myslíš na tom mojom seminári? A na tom tvojom seminári, no? Áno, myslím, že áno. Že... No ja som mal ten pocit, ale ty, ako, ja tiež, ty čo, ja si to, čo si to viedol, tak som chcel vedieť že ty si ty mal tento pocit. Mal,
2: určite som ho mal. No, a vnímam to tak, že tá tréma je pre nich asi naozaj možno aj tabulizovaná, neviem, nevidím do zákulisia. No vôbec sa tomu nevenujú ľudia,
1: teda pedagógovia na školách, aspoň ja teda čo viem a učím na konzervatóriu, alebo na akadémii, tak sa tejto téme skoro vôbec nevenuje. Naopak, skôr sa očakáva výkon mm. na tom pódiu, ktorý je dokonalý, napriek tomu, že častokrát metodicky ani ja nevieme doviezť toho, toho študenta k tomu, ak, ako by mal hrať, ale Podstatou si to presne vyjadril, že, že mne sa zdá, že keď tam není to vnútro spojené, mm-hmm. treba s tou láskou k hudbe alebo s tou pochopením tej hudby, tak aj telo sa správa úplne inak, ako by sa malo. Mm-hmm. Pretože nie sme zjednotení. Ano, nie s je v súlade. Samou, nie v súlade s tou hudbou, a čiže s so osagou samým. Mm-hmm. A s tým vyjadrením. A tým pádom vznikajú tam úplne zlé návyky, krč, e, svalový tónus je úplne iný. Mám pocit, že to je ako pri tenise, alebo pri športe, keď človek naozaj ovláda uh-huh. ten šport a miluje ho, tak potom aj to telo sa správa úplne inak. Uh-huh. A pri hudbe to je asi tak isto, ako to teda... Uh-huh. Ty vnímaš v tomto zmysle, že si to vlastne aj povedal, ale že ako to teda vnímaš, že čo sa s tým dá robiť z hľadiska treba z naše, našich ďalších seminárov. Či máš nejakú predstavu o tom?
2: No, moja predstava je, že ľudia by mali určiť, s ktorými sa bude pracovať, že, že, čo, že čo ďalej. A sú ich potreby. Čo to oni to... potrebujú, presne. Že, ty si sa ma, aj pýtal, že či je v poriadku, keď tam bude viac ľudí na tom seminári, alebo že či ich rozdeliť do menších skupín. Mm-hmm. Ja si myslím, že keby boli rozdelení do menších skupín, tak budú dva diametrálne odlišné mm-hmm. výstupy z toho, alebo celkovo, lebo, lebo naozaj tí ľudia to tam celé... Že, že ja ako ten terapeut naozaj spájam to, čo ti ľudia prinášajú. No a každý prináša, aj keď téma môže byť navonok rovnaká, tak to práve ten dopad bude iný.
1: No dobre, no tak je ešte niečo, čo by si chcel vlastne v tejto téme nejak doplniť, čo máš pocit, že sme ešte nepovedali z hľadiska, samozrejme nemôžeme ísť úplne do hĺbky, lebo je to len krátky podcast, ale že hľadiska trémy, alebo práce s ňou. Máš ešte niečo v mysli, čo by si rád povedal?
2: Ja som tak všeobecne veľmi pozitívne nastavený, tak mám nádej, že s trémou sa dá pracovať a a že, že každý z nás dokáže byť v rovnováhe, aj keď, uh, aj keď robí veci, ktoré uh, za bežne ho dostávajú po plaga a podobne. Mm-hmm. Takže aj, aj napriek tomu, že má skúsenosť, že toto je, môže byť nepríjemné, tak, tak dá sa to zvládnuť úplne radostne mm-hmm. za určitých okolností a a ten zážitok, v ktorom bežne to máme, že prežívame, že potrebujem prežiť, tak zrazu si ho môžem užiť. Mm-hmm. E, mne
1: sa strašne páčilo, keď ja som kedysi sa rozprával napríklad s Naďou Fekete o mojej tréme a prežívaní trémy, mm. tak vlastne ona mi povedala, že v podstate jedna z vecí, ako sa na to pozerať je, že... E, urobiť sám sebe dobre, že sám pre seba si zahrať, že tých ľudí len prizvať k tomu uh-huh. a nejak e, e, ako keby pozvať ich k tomu, že hrám a ja si v prvom rade robím sám sebe dobre, čo môže znieť tak egoisticky, ale v zásade... To je v podstate, keď ja sa cítim dobre, tak aj druhí sa asi budú so mnou cítiť dobre. A druhá vec, že toto mne veľmi pomohlo napríklad, a druhá vec, čo mne pomohlo pri tom pohľade na tú trému je, že môj pedagóg, bývalý a priateľ Robert Kohen. mi to tak obrazne ukazoval, že ty vlastne ich musíš pozvať na tom koncerte k sebe domov, ako keby do svojej obývačky. Uh-huh. A že predstav si, že ty im hráš u seba doma, že to není nejaká Carnegie Hall, alebo ja neviem, Slovenská filharmónia. Ale že ty im hráš už seba doma a ich prizývaš k tomu, aby, aby boli súčasťou toho. Tak aj z tohto všetkého, čo sme sa rozprávali, a môžeš treba to ty aj nejakým spôsobom uzavrieť, ak ťa napadne, že mi vychádza to, že tá tréma tu samozrejme bude a, a je tu s nami tá podiova tréma, ale podstata toho je ako keby nepracovať len na zdokonalovaní moje interpretácie, môjho hrania, čo je samozrejme dôležité, a štúdia hudby, to sú dve dôležité veci, mm. ale zároveň pracovať aj na akési dozrievaní a, a, a raste vlastnej, vlastnej osobnosti. Čiže tá investícia, keby do vlastnej osobnosti sa určite prejaví aj na tom pódiu. Mm. Asi, asi to je to, čo si asi ty chcela Myslím posom povedať, nie? No, no, myslím, že veľmi pekne si to vyjadnil. Tak som, mal som potrebu to nejak zhrnúť sám pre seba a verím, že aj pre poslucháčov. A tak ja ti v prvom rade ďakujem za to, že si robil aj tieto semináre. Verím, že v tom budeme pokračovať, lebo mňa to fascinuje, že, že je to téma, o ktorej sa vôbec nehovorí, ale pritom každý s ňou zápasy mm-hmm. z tých študentov. Mm-hmm.
2: Možno to berú ako takú normu.
1: Áno, je to norma, ale zároveň nikto s nimi o tom nerozpráva. Ako s tou trébou pracovať, kde to pramení a odkiaľ to ide. A už len to, že sme to otvorili spolu s tebou, tak mám pocit, že to prináša akési aj výsledky. Nám to odreagovali mnohí študenti, že im to veľmi... Akože sa nielen že páčilo, ale že majú pocit, že im to pomohlo. Mm-hmm. A to sme len na začiatku stále to vnímam. Tak. No a verím, že v tom budeme pokračovať a teda ti ďakujem za tento krátky rozhovor a, a prajem ti všetko najlepšie aj v tvojej fyzioterapeutickej praxi.
2: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozitívnu spätnú väzbu.
1: Tak všetko dobre, toto bol Zoli Sikora alebo magister Zoltán Sikora, a fyzioterapeut a my vám prajeme všetko dobré aj vo vašej tréme.